0: 이 시간 이사에서하나님 말씀 이사에서 62장, 구약성경 1042페이지, 구약성경 62장, 1절 1절을 제가 오늘 말씀을 보려고 합니다. 그러나 조금 이해를 돕기 위해서 1절부터 5절까지를 우리가 교독을 하도록 하십시다. 나는 시온의 공의가 빛같이, 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 않냐며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지 너는 또 여호와의 손에 아름다운 멸류관 내 하나님, 하나님의 손의 왕관이 될 것이라 아, 마치 청년이 처녀와 결혼함같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 아, 우리는 그 지난 시간에 음 하나님께서 스스로 자신의 영광을 위하신다는 사실을 지난 시간과 그전 시간까지 해서 두 번을 제가 아, 적극적인 국면을 시작하는 단계에서 그걸 말씀을 드렸어요 하나님의 영광의 적극적인 국면을 아, 그것을두 가지를 예수께서 36장을 가지고 이제 살펴보았었습니다 하나님의 영광을 위해서 어, 하나, 스스로 어떤 것을 그 적극적으로 행할 능력이 없는 그의 백성들을 위해서 하나님께서 친히 자신의 영광을 위해서 그 백성들을 이렇게 은혜로운 손길에 위해서 포로로부터 돌아오게 하심으로써 하나님께서 자신의 이름과 영광을 아끼시고 위하시는 일을 행하셨다라는 사실을 살펴보았어요. 특히 하나님은 자신의 영광을 위하시기 위해서 그의 백성들인 우리를 반드시 사용하시고자 한다는 놀라운 사실을 지난 시간에 제가 말씀드렸어요. 분명히 상태는 비참하고 하나님 앞에 배은망덕한것 같은 그 현실과 상태를 가지고 있음에도 불구하고 하나님은 자신의 이름과 영광을 위해서 그런 자들을 그래도 어떻게 해서라도 사용하시고자 하신다는 것입니다. 하나님은 바로 그들 그러 을 같은 사람들을 제 위치에 놓으심으로써 결국 우리를 어떻게 해서라도 빚어서라도 자신의 이름과 영광을 위해서 일을 행하시기를 원하시고 또 우리를 그의 영광을 위한 통로로 쓰기를 원하신다는 사실을 아시는지는 말씀드렸어요. 그러니까 하나님의 영광과 그의 백성은 따로 분리해서 생각할 수가 없다는 것입니다. 하나님의 영광과 그의 백성은 분리시킬 수가 없다는 것이죠. 하나님은 이스라엘의 고토인 가난 땅에서 그의 이름을 더럽힌 백성들 그래서 포로로 갔지만그 포로에서도 여전히 주의 이름을 더럽힌 백성들을 싹 쓸어버리신 것이 아니라 그들을 회복시키셔서 그들이 있어야 할 자리에 다시 놓으심으로써 그의 영광과 이름을 나타내시고자 하셨다는 것입니다. 참으로 놀라운 진리이고 역사적인 사실이에요. 그러므로 우리에게 행해지는 그런 식으로 하나님께서 그의 백성들을 위해서 행하시는 그 어떤 일 그것이 현세적인 일이든 그것이 영적인 일이든 그 모든 일은 한 가지의 목적을 가지고 있다는 것입니다. 바로 하나님 자신을 위해서라는 거죠 우리에게 주어지는 것, 그 모든 하나님의 선하신 역사는 하나님의 이름과 영광을 위해서입니다. 이스라엘 백성들을 가나안 땅에 그 170몇 개, 127개인가 그 지방으로 흩어져서 심지어 인도 가까이까지 퍼져 나간 그 이스라엘 백성들. 그럼에도 불구하고 그들을 여전히 하나님의 백성들로 그 땅에서 보존하셨다가 그들을 고토로 돌아오게 하시기도 하시는 것. 그리고 가나안 땅에 와서 정착케 하는 것. 보존하신 것도 하나님을 위해서이고 가나안 땅으로 다시 돌아오게 하시는 것도 하나님을 위해서이고 가난에 데려와서 그 가운데서 정착하여 다시 나라로 형성케 하시는 것도 하나님 자신을 위해서이며 그뿐만 아니라 돌아와서 다시 성전을 짓고 그곳에서 구별된 사람들인 제사장을 두고 희생제사를 다시 회복시켜서 모든 제사를 드리게 하시는 것도 하나님 자신을 위해서라는 것입니다. 하나님께서 그의 백성들에게 베푸시는 모든 것은 이처럼 한 가지의 목적만을 가지고 있다는 사실을 성경이 분명히 밝히고 있어서 우리는 분명히 이것을 공감하면서 깊이 명심을 한다는 거죠. 설사 그렇게 하나님께서 행하실 때는 우리 자신에게도 유익이 됩니다. 우리에게도 유익된 일이 되는 것이 사실이지만 결국 그 모든 일은 궁극적으로 하나님 자신을 위해서라는 것이죠. 그래서 주님께서 말씀하셨어요. 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요. 나의 거룩한 이름을 위함이라 하나님은 지금도 그런 식으로 일하십니다. 우리를 위해서 많은 선하신 일을 행하셔요. 그의 백성들을 위해서 많은 일을 하나님께서 행하십니다. 그들에게 구원을 주시고 그들의 죄를 사하시고 그들의 영혼을 소상시키시고 그들을 의의 길로 인도하시는 이 모든 것은 한 가지 목적이 있어요. 하나님의 영광을 위해서요. 하나님 자신을 위해서요. 우리를 이곳저곳에 있게 하시는 것도 이 형편 저 형편에 살게 하시는 것도 하나님 자신을 위해서입니다. 우리는 이것을 거부할 마음이 없이 확신할 수 있고 수용할 수 있는 그런 실제적인 신앙이 있어야만 이 우리는 하나님의 백성이라고 할 수가 있습니다. 아직까지 이런 하나님의 역사적으로 사건들을 통해서 보이신 하나님의 이 진리 주님의 행위에 대해서 이해를 하지 못하면 우리는 하나님의 백성이라고 할 수가 없습니다. 우리는 그것을 기억이 됩니다. 이제 우리는 그 다음의 문제야. 하나님의 영광과 그의 교회의 문제. 하나님은 그의 교회를 통해서 그 교회의 영광이 바로 하나님 자신의 영광인 것처럼 말씀하시고 있어서 하나님의 영광과 그의 교회의 문제를 제가 오늘 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 오늘 우리가 읽어본 그 본문 말씀은 하나님의 영광과 관련된 교회에 대한 말씀입니다. 특별히 제가 오늘은 일절만을 살피려고 하는데요. 나는 시온의 공의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지요. 하나님의 교회는 하나님의 영광을 나타내는 최고의 통로이고 이 세상의 유일한 기관입니다. 이 세상에 존재하는 유일한 기관이에요 물론 이 교회라고 했을 때는 기관이라고 하는 어떤 조직체를 말하는 것이 아닙니다. 그냥 그렇게 표현상으로 그렇게 할수 있다는 거죠. 거기에 들어가는 것은 결국 여러분과 처예요 그러니까 교회라고 하면 은 나를 말하는 것이라고 생각하면 됩니다. 그러니까 그리스도인 하나님의 백성이라고 하는 이 나는 하나님의 교회로서 하나님의 영광을 나타내는 기관이라 일종의 통로라는 것입니다. 그것을 구약에서는 이스라엘이라고 하는 민족을 통해서 나타내셨습니다. 결국 구약에서 이스라엘이라는 민족은 일종의 하나님의 교회로서 그의 영광을 나타내는 대표적인 통로의 기관이었습니다. 물론 신약에 와서는 하나님의 교회는 그리스도를 믿는 모든 사람들을 가리켜서 폭넓게 사용되어졌습니다. 그러나 그것을 좀더 시각적으로 마치 좀 응축해서 볼수 있는 것은 구약의 이스라엘 백성들이에요. 그런 것과 관련해서 오늘 본문이 내용이 전개되고 있는 것입니다. 어쨌든 하나님의 백성들로 구성된 그 교회가 어떤 상태와 어떤 모습으로 있느냐는 것은 하나님의 영광과 관련해서 굉장히 중요한 것입니다. 이 세상에 그것이 유일한 통로이기 때문에 그 교회가 하나님의 백성들이 어떤 상태를 가지고 있느냐라고 하는 것은 하나님의 영광에 있어서 너무나도 중요한 부분이에요. 하나님은 스스로도 영광을 나타내시는 분이시지만 일단 하나님이 그동로를 통해서 나타내시기로 하셨고 그렇게 세우셨기 때문에 구별해서 세웠기 때문에 그 교회의 영적 상태라고 하는 것은 하나님의 영광과 관련해서 굉장히 중요한 것입니다. 만일 하나님의 교회가 교회답지 못할 때는 하나님의 영광이 땅에 떨어져서 사람들의 조속거리가 되고 결국 하나님의 이름이 그의 영광이 더럽혀지는 일이 생기게 되는 것입니다. 그러나 반대로 하나님의 교회가 교회다 울때 다시 말하면 거기에 하나님의 생생한 임재와 역사와 거기에 사람의 능력이 아닌 하나님의 능력의 역사가 그들 가운데 있다라는 사실이 사람들로 하여금 보고 놀라게 하는 일이 있게 된다면 사도행전에서 보는 것처럼 이게 어찌된 일인가 이들은 어부가 아닌가 우리가 알고 있는 무식쟁이가 아닌가 근데 어째 이들이 이런 일을 행하는가라고. 이런 반응을 일으켰던 것처럼 교회가 교회다워질 때 그런 하나님의 생생한 역사가 있게 될때 그때 그 교회를 통해서 하나님의 영광은 선명하게 드러나는 것입니다.
1: 그러므로 하나님의
0: 영광을 나타내는 통로인 하나님의 백성들로 구성된 교회의 상태가 엉망이면 하나님의 영광을 가리고 짓밟힌과 짓밟히면서 반대로 그의 상태가 하나님의 임재와 역사로 충만하게 되면 하나님의 영광이 크게 드러난다고 하는 사실을 우리가 성경에서부터 발견하고 지금도 우리가 발견하고 있으며 그런 맥락에서 교회와 하나님의 영광과의 관계는 결정적으로 연결되어 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 오늘 본문은 시온, 예루살렘 이런 단어로 표현된 결국 하나님의 교회를 하나님의 교회에 대해서 결국 말을 해주고 있습니다. 이 이사야 선지자가 지금 시온, 예루살렘이라고 말하는 것은 하나님의 백성, 하나님의 다스림이 있고 하나님이 지금까지 이끌어오시며 특별하게 구매를 세우신 하나님의 보좌가 있는 그런 백성들 그것을 통칭적으로만 하나의 고유명사처럼 쓴 것입니다. 시온과 예루살렘. 그런데 오늘 본문에 여기서 시온과 예루살렘에 대해서 본문을 말하고 있지만 내용은 대단히 긍정적으로 묘사가 되고 있습니다. 긍정적으로 이렇게 이 선지자가 언급을 하고 있습니다만 이 긍정적인 표현 속에는 또 다른 이면을 우리에게 암시적으로 해주고 있습니다. 다시 말하면 이 선지자는 두 가지의 반대적인 상태를 자기가 현실적으로 경험하면서 마음으로 신앙적으로 다른 것을 보는 양면을 가지고 지금 이런 고백을 하고 있습니다. 결국 이사야는 60장부터 그 끝장이 이르기까지 하나님의 교회의 영광스러운 회복과 부흥이 돼서 일련의 연관성을 가지고 쭉 언급되고 있어요. 그런데 거기에 바로 이두 가지 양면이 이 선지자를 통해서 드러나고 있어요. 자기가 처하고 있는 현실과 자기가 그 현실 속에서 바라보는 하나님을 통해서 이루어질 또 다른 영광스러운 회복이라고 하는 두 개의 양면을 이 사람이 가지고 있어요. 물론 여기에 지금 언급되는 이 뒷부분의 모든 말씀들은 1차적으로 포로기환으로 인해서 있게 될 회복과 영광을 말해주는 말씀입니다. 그렇지만 동시에 또이 말씀들은 예수, 그리스도를 통해서 있게 될 교회의 영광과 부흥을 상징적으로 말해주는 말씀이기도 합니다. 예수님은 실제로 여기 61장의 어떤 구제를 가지고 직접 인용화에서 이것이 지금 성취되었다라고 말씀하셨어요. 그러므로 여기 이사의 후반부 말씀은 그리스도를 통한 교회의 영광과 회복을 말해주는 말씀입니다. 그러나 우리가 한 가지 놓치지 말아야 될 것이 있습니다. 성경을 보게 될때 다소 주석학적으로 본다든가 본문의 내용만 파악하는 사람에게 있어서는 그런 것밖에 보지 못하겠지만 이두 가지밖에 보지 못하겠지만 우리는 이 후반부에서 한 가지 놓치지 말아야 할더 중요한 사실도 있어요. 그건 뭐냐면 이 내용적인 것 못지않게 이런 내용을 말하고 있는 선지자의 마음, 부담, 열망, 간구, 확신의 문제예요. 이런 모든 내용을 품어내고 있는 이 선지자가 경험하고 갖고 있는 그 마음과 부담과 열망과 간구 같은 것이 거의 어떤 확신이 여기에 드리워져 있어요. 그것을 우리가 놓치지 말아 한다는 것입니다. 이 여기에서 저는 이 본문에 서 이런 세 가지 면을 다 여러분들에게 설명할 의사는 없어요. 지금 제가 하나님의 영광이 대해서 말을 하기 때문에 오히려 저는 이 후차적인 것을 얘기함으로 인해서 하나님의 영광이 대해서 말을 하려고 하는 것입니다. 결국 선지자가 느낀 그 하나님의 영광과 교회에 대한 그의 마음과 이해 문제를 여러분들에게 제가 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 로이전스 목사님은 여기 62장 6절과 7절을 중심으로 해서 부흥에 대해서 설교를 했어요. 사실 부흥의 절정은 하나님의 영광의 나타남이라는 면에서 본문을 부흥과 관련해서 설교한다는 것은 너무도 적절한 것입니다. 그리고 그가 그런 식으로 이 본문을 본 것은 대단히 통찰력이 있는 거죠. 어쨌든 우리는 다소 비슷한 내용이 될 수도 있겠습니다만 62장 1절과 5절 사이 중에서 1절만을 중심으로 해서 하나님의 영광과 교회에 대한 말씀을 여러분들에게 살피려고 하는 것입니다. 어쩌면 제가 이것을 한번더할는지 여기서 그냥 교회 문제는 끝낼는지 모르겠습니다만, 일단은 이본문을 통해서 여러분들에게는 이 이사야가 품었던 그런 부담, 확신, 열망, 간구의 마음이 생겨야 된다고 믿어요. 저는 여러분들이 죄송이 영광석이 오늘 12번째인데, 이걸 들으면서 그런 마음이 분명히 생겨야 돼요. 하나님의 영광석에도 듣다가 듣다가 귀에 가매너리짐이 생기면 골치 아프단 말이에요. 그래서 저는 여러분들 중에 앞에 부분 못 들은 사람은 듣는 일을 하시면 좋겠어요. 어쨌든 본문에는 하나님의 영광을 나타내는 아주 중요한 어떤 의미가 담겨져 있는데 그 표현을 하는 단어는 없습니다. 이 선지자는 하나님의 교회를 상징하는 말인 시연과 예루살렘에 공의가 빛같이, 구원이 횃불같이 나타나기를 열망하고 있습니다. 그러나 그 하나님의 영광에 대한 어떤 단어는 쓰지 않고 그 내용, 그 내용이 담겨져 있는 어떤 정서를 여기서 말해주고 있어요. 그러니까 본문은 하나님의 교회 회복을 통해서 나타날 하나님의 영광을 시사하고 있는 것입니다. 그것을 더욱 잘 묘사한 것은 이절에서도 나옵니다만 열방이 내 공의를, 열왕이 다내 영광을 볼 것이다. 교회의 영광을 보는 것은 결국 하나님의 영광이 거그 가운데서 강하게 드러남을 보는 것입니다. 결국 교회가 하나님에 의해서 교회다워질 때 하나님의 영광이 크게 나타나는 것을 시사해 주는 것입니다. 이런 내용을 5절까지 아니 7절까지 계속적으로 묘사하고 있습니다. 하나님의 교회가 교회다워짐으로서 얻게 될 영광이 어떠한지를 이 사회가 계속 묘사하고 있어요. 사실 욕심 같아서는 영광설교라고 하는 이 시리즈를 설교할 것인만 아니면 제가 멈추어서 이거 7절까지를 몇 차례에 걸쳐서 강의를 하고 싶어요. 그 정도로 굉장히 중요해요, 여기가. 그리고 여러분들이 알게 보면 알겠습니다만 7절이나 6절 같은 데는 굉장히 놀라운 성경구절이 있어요. 너무너무 귀한 성경 구절이 있어서, 가히 상상할 수 없는 그런, 정말 대단히 그, 뭐라고 할까요? 역동적이라고 해야 될까요? 하나님의 그, 도대체 그 하나님의 마음을 알지 못하면, 막푹 잠기지 않으면 나올 수 없는 표현이 여기 나와있어요. 그런 것들을 그냥 옆에서 지나간다는 것이 아쉬워서, 마음에 섭함하면그할 수가 없는데, 다시 언젠가 기회가 있으면, 또 혹시 부흥에 대한 설교를 제가 종종 시리즈로 할 것이기 때문에 아 그때가 되면 다시 돌아오지 않을까 믿습니다. 어쨌든 여기를 보면 은 열방이 내 공의를 열왕이 다내 영광을 볼 것이요. 너는 새 이름으로 일컬어질 것이라. 또 여와의 손의 아름다운 별류가 내 하나님의 손의 왕관이 될 것이다. 이렇게 하면서 그 교회에 회, 회복될 영광을 계속해서 묘사해 주고 있습니다. 이처럼 여기 이사에서 60장의 그 전, 전반부는 전 하나님의 영광과 교회가 맞물려서 묘사되고 있습니다. 그러면 가장 먼저 오늘 본문과 같은 예언을 선지자가 했을 때 그가 직면하고 있는 시온과 예루살렘의 상태, 다시 말하면 교회의 상태는 어떠했는가라는 거예요. 어떠한 상태 속에서 이런 일종의 확신의 고백을 하고 있는가. 본문에서 선지자는 장례를 말하면서 예언적으로 지금 말하고 있습니다. 현재의 결심이면서 그 내용은 장례적이에요. 미래적입니다. 그렇게 예언을 미래적으로 하고 있지만 그 예언 속에 현재 자신이 처한 상태 다시 말하면 그 예언이 성취되기 이전에 자신이 처한 상태가 어떠한지를 반어적으로 표현해 주고 있어요. 음? 실제로 4절과 5절을 보면 선지자가 자신이 처한 현실이 그 영광스러운 회복이 있기 이전의 상태가 어떤지를 말해주는 말들이 나오고 있습니다. 너는 버리운 자라 칭하지 않을 것이다. 이 말은 지금 버리운 자라고 있다는 것입니다. 내땅이 황무지라 칭하지 않을 것이다. 이 말은 황무지로 있다는 거예요. 내 하나님이 너를 기뻐하시리라는 말은 기뻐하지 않는 상태를 그들이 가지고 있다는 것입니다. 더 구체적인 표현이 거기 나와요. 그러나 오늘 본문에서도 그런 암시가 나와 있습니다. 그것은 오늘 본문에서 말하는 시온과 예루살렘의 상태, 하나님의 교회의 상태를 이 사람이 무엇인가 예언적으로, 미래적으로 바라보는 이 시각을 반대로 말하면, 반대를, 정반대를 생각하면, 이 선지자가 취해 있는, 그가 직면에 있는 하나님의 교회의 상태예요. 그 뭐예요? 시온의 공의가 빛같이. 이 말의 정반대가 무엇입니까? 하나님의 교회의 공의가 빛같이 나타나는 것의 반대를 생각하면 됩니다. 그것은 하나님의 교회가 어둡다는 거예요. 공의 대신 불의가 판을 치고 있다는 것입니다. 하나님의 의가 나타나지 않는 암흑같은 상황이 이 선지자가 지금 보고 있는 현실입니다. 자기가 지금 당면하는 현실이고 그 영광스러운 일이 있기 전의 상태예요. 여기서 공의는 칼빈이 말한 대로 교회의 올바른 상태라고 할수 있습니다. 다시 말하면 하나님의 의가 온전히 나타남으로 있게 되는 교회의 올바른 상태를 말할 수 있습니다. 결국 선지자가 이 말을 할 때는 교회의 올바른 상태가 빛처럼 나타나기는커녕 죄악으로 인해서 또 하나님의 정죄를 받아서 하나님의 의가 나타나지 않는 암흑같은 상황이 그들 가운데 있다는 거예요. 그리고 이 선지자가 보고 있는 현실은 하나님의 교회가 올바른 상태를 가지고 있지 않고 오히려 어둡다. 어둡다는 겁니다. 암흑같은 상태를 가지고 있다 라는 거예요. 어떻게 해서 하나님의 교회가 어둡고 암흑같다는 것입니까? 그것은 하나님의 의가 교회야. 여기 공인는게 하나님의 의예요. 다른 성경에는 그렇게도 표현되어 있어요. 똑같은 단어가. 하나님의 의가 그의 교회 가운데 굽힘없이 나타나야 하는데 그렇지 않고 오히려 하나님의 의를 굽게 하는 죄악이 하나님이 선택된 백성 하나님이 따로 세운 도성 속에서 하나님의 보좌가 있는 그시온성에서 있다 이겁니다. 그것이 교회를 어둡게 했다. 암흑하게 한다는 것입니다. 교회의 올바른 모습과 상태는 하나님의 의가 물 흐르듯이 나타나는 거예요. 교회는 하나님의 의를 시행하며 하나님의 의를 드러내는 곳입니다. 그런데 그것이 없다는 거예요. 저는 그런 면에서 보면 은 이와 같은 선지자가 이렇게 부담을 가지고 바라본 그 현실 그것은 우리 시대에도 있어요. 하나님의 교회가 하나님의 의가 물 흐르듯이 그렇게 나타나는 올바른 상태를 우리가 가지고 있지 않습니다. 우리는 교회 안에도 하나님의 의를 굽게 하는 주역들이 성행해 있어요. 요즘은 교회가 하나님의 의를 외칠 수 없는 처지를 가지고 있습니다. 왜냐하면 너무 다수가 돼버렸기 때문에. 그리고 그 다수 중에 그런 말을 하면 크게 교회의 지장을 줄것 같은 유력자들이 너무 많기 때문에. 돈도 많이 내고 직분도 높고 교회에서 영향력도 큰 사람들이 하나님의 의를 굽게 하는 장본으로서 앉아서 있기 때문에 상당히 많이 있기 때문에 목사들이 하나님의 의를 크게 부담을 갖고 전하지 못해요. 외부에서 볼 때는 만일 목사가 그렇게 설교를 해서 그런 사람이 나갔다. 그런 사람들이 뭐 교회에서 소동을 일으켰다 그러면 교회에서는 목사가 어떤 누구와 목사가 영향력이 없어서 무슨 문제가 있어서 그렇게 됐겠지 이렇게 보려고 할지도 모르겠습니다. 왜냐면 우리는 거기에 벌써 익숙해 있거든. 그런데 저는 존나단 에드워드처럼 그렇게 해서 쫓겨나는 사람이 있으면 좋겠다. 그래서 로이존스가 목사들을 모아놓고 런던에서 그 컨퍼런스에서 얘기했지 않았습니까? 존나단 에드워드가 하프카바넌트 외이다. 다시 말하면 그냥 세례를 이전에 그 청개들 줬던 그것을 무너뜨리고 굳이 파악을 안 하고 그냥 어느 정도 됐다 싶은 게 멤버로도 인정하고 세례도 주고 했던 것을 이 사람이 거기 가 가지고 다시 회복하는 거예안 된다는 거죠. 출천금지 시키는 겁니다. 세례를 받았어도 하나님 앞에 진실하지 못하면 다시 멈추게 하는 거죠. 왜냐하면 또 그래서 중요한 재직 중에 하나가 무슨 뭐 이상한 소설 같은 거 보고 그러니까 그걸 잘라버렸어요. 못하게 그 유력자가 소동 인원이 돼가지 그들이 중심이 돼서 결국은 투오피에서 잘른 겁니다. 떠나던 애들은 떠났지요. 선교를 떠났습니다. 그걸 로준스가 보면서 그걸 가지고 강의하면서 여러분들이요, 우리들도 그렇게 합시다. 그런 식으로 목사들에게 강의를 해서요. 우리는 그런 게 없습니다 지금. 참 힘들어요. 자기가 하나님의 의를 설교해서 그것 때문에 내가 그것 때문에 순복해야 된다고 해서 생각해야 되는데, 저런 말을 한 것은 나에게 감정적으로 말했다고 생각을 하는 거예요. 순복을 안 합니다. 교회 안에서 굴러먹은 그 모든 연륜을 가지고 진로를 하려고 해요. 대적을 하려고 합니다. 이게 우리들의 교회 풍토예요에드워드 당시부터 있었던 풍토입니다 여러분 멀리 가볼 거 없어요 우리 교회에서 지금 여러분과 제가 지금 몇 개월밖에 안 됐죠 여기서 초창기부터 열심히 일하고 목사도 열심히 돕고 봉사도 열심히 하고 교회 안에서 인정도 받으면서 그랬던 사람이 행실이 부실하단 말이에요 그래서 하나님의 바른 의를 가지고 좀 권면을 하고 직설적인 말을 해보십시오 여러분 그 사람이 가만히 있을 것 같아요 여러분 중에 괜찮을 것 같습니까 여러분 뒤돌아가면서 문밖으 나가면서 목사말이요 뭐, 어? 여러분 대뜸 그럽니다. 잘 아셔야 돼요. 남 얘기하는 게 아닙니다. 여러분들은 하나님의 의가 우리 교회 속에서 하나님의 교회 속에서 물 흐르듯이 그런 것에 대해서 진실로 마음을하잖아요 이게 그렇습니다. 실제로. 선지자는 그것이 속이 아픈 거예요. 지금 속이 아픈 겁니다. 그렇게 해야 됩니다. 그런 상태를 가지고 있는 겁니다. 그래서 여러분들이 진실한 신자이고 참된 신자이면 만일 내가 감정에 의해서가 아니라 하나님이 주신 말씀을 가지고 하나님의 의을 여러분들에게 설교했을때 이것을 바로 고치라고 말했을 때는 감정적으로 받아들이면 안 돼요. 그게 수여야 됩니다. 그 진리 자체에 순복할줄 알아야 돼요. 음? 그렇게 해야 우리가 하나님의 교회를 세워나가는 거예요. 아무리 교회에서 유력하고 오랜 세월이 올렸어도 소용없어요. 죽을 때까지는 마치 어린애 같은 마음으로 그렇게 해야 된다고. 저도 그럴 용기가 얼마나 있을는지 모르죠. 이 세상에 제일 무서운 것은 사람입니다. 사람의 겉모양은 번지르하고 내 앞에서는 미소를 짓지만 그 속에 품은 그 날카로운 적대감 그 적대감은 손에 든 칼과 총보다도 더 무서운 거예요. 그런 사람들이 교회 안에 있거든요. 하나님이 을 굽게 하면서 있는 거예요. 잘 보십시오. 우리는 굉장히 민감하게 그 부분을 봐야 됩니다. 하나님의 교회에 하나님의을 굽게 하는 그런 요소가 있는 것에 대해서 목사 한 사람에 의해서가 아니라 우리 공동체 자체가 굉장히 민감해야 돼요. 그것을 경계해야 되고 두려워해야 되고 하나님 앞에 진실하게 살려고 해야 됩니다. 지끌어 안고 수정해 보려고 해야 되는 거예요. 이 선지자는 자기가 처한 현실에서 그걸 못 보고 있는 겁니다. 공기가 꺾이고 있어요. 하나님의 의가. 완전히 시행되지 않고 있습니다. 오히려, 불의와 죄악으로 인해서 더욱 하나님의 도성이 어둡게 되고 있어요. 그런 상태에서 무슨 하나님의 영광, 거기서 무슨 하나님의 영광을 온지 드러낼 수 있겠습니까? 이게 이 선지자의 마음을 속하게 하는 것입니다. 오늘 본문에서 다소 희망적으로, 소망적으로, 소망스럽게 하는 이 선지자의 예언과 고백은 바로 그런 비참한 현실 속에서 나온 고백입니다. 이걸 우리가 기억해야 돼요. 그 다음 또, 선지자가 직면하고 있는 교회 상지는 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나는 것의 정반대입니다. 다시 말하면 구원이 횃불같이 나타나지 않고 있다는 것입니다. 이 말은 자기 백성들이 죄로 인해서 하나님의 의가 거두어지고, 아니, 하나님의 은혜가 거두어지고, 그의 구원을 크게 경험하지 못하는 상태를 현실적으로 가지고 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 하나님의 교회인 예루살렘이 하나님의 구원을 얻지 못한다는 것. 죄로 인해서 하나님의 은혜가 거두어져서 하나님의 구원을 크게 경험하지 못한다는 것. 그런 현실을 선지자가 보고 있어요. 여러분 한번 상상해 보십시오. 분명히 하나님의 백성들이 요 하나님의 교회라고 명명된 곳에 그것도 하나님의 의해서 그렇게 구별된 곳에 하나님의 은혜가 거두어지고 그의 구원이 나타나지 않는다고 한번 상상해 보십시오. 이것을 사람들은 대수롭지 않게 생각해 제가 이렇게 면서 질문을 던지니까 상상해 보라니까 여러분들은 그냥 지나갈지 모르지만 이 선지자에게 이 사실은 정말 끔찍한 순간이에요. 끔찍한 사실입니다. 한번 상상해 보십시오. 하나님이 세웠는데 거기에 하나님이 안 보여요. 하나님의 은혜가 없다고 생각해 봐요. 물론 그 원인은 하나님, 하나님께 하나님 속한 하나님의 그 교회에 속한 자들의 죄악으로 인해서입니다. 그런 상태 속에서 하나님의 구원을 보지 못한다. 아예 하나님의 교회라고 교회가 아니라면 모르지만 하나님에 의해서 선택되고 구별된 그의 교회가 하나님의 은혜를 얻지 못하고 그의 구원을 경험하지 못한다. 구원이 필요한 상황인데, 절박한 상황인데, 누군가 건져줘야 하는 상황인데, 거기서 경험을 하지 못하고 있다. 오히려 재난스러운 현실 속에서 개선됨이 없이 계속되고 있다. 이것은 굉장한 고통입니다. 이중적인 고통이에요. 응? 이중적인 고통이죠. 왜 이중적인 고통이 아예 하나님의 백성이 아니라면, 그런 줄 알고 당연히 여기면서 그 고난을 당할 것입니다만 하나님의 백성이라고 하면서 오히려 하나님이 도우신다는 내용도 없고 오히려 더한 것 같다고 하기 때문에 이 고통이 더한 거예요. 이중적이에요. 저는 이런 소리가 좀 요즘 조금 나오는 것 같아요. 우리도 이런 맥락에서 우리 현실을 봐봐야 돼요. 또 실제로 그런 말이 좀씩 나올 수 있을 만한 현실도 우리가 가지고 있죠. 하나님의 백성이라고 하지만 하나님의 백성으로서의 그 은혜를, 구원을 경험하지 못하고 오히려 우리가 더 비참해지는 그런 처지 교회 사이즈에 의해서 영향력이지 거기 하나님의 임재가 있어서 주의 은혜에 부어주심이 있어서 주의 구원이 있어서 그들이 영향력을 행사하는 건 아니란 말이에요. 이런 가운데서 겪는 마음의 갈등과 번민이 있다 이 말입니다. 그럼 한번 보십시오. 우리들의 현실을 그렇게 해서 이런 맥락에서 볼 필요가 있어요. 우리들에게 하나님의 은혜가 충만하게 지금 주어지고 있어요? 부어지고 있습니까? 그의 구원이 우리 가운데 크게 나타나고 있느냐는가요? 오히려 죄악으로 인해서 우리 가운데 하나님의 은혜가 거두어지고 그의 구원이 크게 나타나지 않고 있는 그런 현실을 우리가 갖고 있지는 않은가? 우리는 이런 질문과 함께 우리 상태를 한번 잘 생각, 이 선지자가 본 시각을 한번 우리 잘 생각해 봐야 돼. 물론, 저는 이런 말을 하면서도 다소 마음에 조금 불안함이 생겨요. 회의적인 생각이 좀 듭니다. 왜냐면, 하 오늘 그리스도인들에게 이런 식의 그, 이, 촉구와 생각할 수 있도록 기회를 주는 것이 별로 효과를 발휘하지 않고 있어요. 사람들은 우리들의 상태가 어떠한지를 대해서 잘 보지 못합니다. 놀랍게도 못 봐요. 진실로 진실로 못 봐요. 참 놀라울 정도로 못 봐요. 깜짝깜짝 놀랄 정도로 저는 그것을 확인해요. 결국 우리들의 현실을 보지 못함으로 인해서 우리는 여기 선지자와 같은 갈망도 생기지도 않고 우리가 어떤 처지인지도 모르기 때문에 아픔도 없고 부담도 없어요. 이게 우리의 현실입니다. 그러다가 조금 바른 시각을 가지고 의식을 가지고 본다고 하는 사람에게서 나오는 말은 윤리적이고 도덕적인 시각이에요. 그래서 실제로 어느 교회는 윤리운동만을 해요, 진짜. 그러면서도 우리나라에서는 괜찮은 교회, 능력 있는 교회, 뭐 여력 있는 교회, 엘리트들이 많은 교회로 소문이 나 있어요. 그러나 조금 뭐 의식이 있다 싶으면 현실을 좀 제대로 보는 것 같다 싶으면 그것은 윤리적이고 도덕적인 차원을로 흘러버립니다. 그런 시각에서 그저 교회가 썩었다는 이, 계획했다는 이, 계획되어야 한다는 이 하면서 도덕적인 개선을 도모하려고 합니다. 그러나 여기 선지자가 분별하고 있는 현실에 대한 이해와 그것을 위해서 갖는 이 선지자의 마음의 부담이나 그 갈망은 그런 시각이 아닙니다. 그 성경을 우리가 정확하게 봐야죠. 그렇게 얄팍한 게 아니에요. 그야말로 여기 선지자가 자신이 암흑같은 현실 속에서 바라보는 시온의 미래는 단순한 희망상이 아니었습니다. 왜냐하면 그것은 일시적으로 생각해봤던 환상의 문제가 아니었어요. 그것은 자신이 처한 현실에 대한 깊은 이해 속에서 하나님을 중심으로 해서 또 자기가 아니 그가 세우신 교회라는 것을 중심으로 해서 교회 속에 마땅히 있어야 할 하나님의 역사, 하나님의 능력, 하나님의 영광이라는 시각에서 이렇게 현실을 보고 있어요. 그런 분별 속에서 그는 윤리적 개선의 문제가 아니라는 사실을 보고 있습니다. 이것은 하나님의 교회 시온과 예루살렘이 온전한 상태에 서는 거예요. 하나님을 반드시 드러내는 그런 상태에 서는 것입니다. 그래서 이 사람은 바로 그런 시각에서 현실을 보고 다시 말하면 하나님의 마음에서 그 시각을 봐요. 윤리적이고 도덕적인 문제가 넘어섭니다. 그렇기 때문에 그는 하나님의 교회의 겉모양만을 보지 못, 볼 수가 없어요. 실제로 여러분 하나님의 마음에서 보게 되면 겉모양만 볼 수가 없습니다. 교회의 겉모양만 볼 수가 없어요. 또 현실 비판적인 시각에서만 하나님의 교회를 볼수 없습니다. 또 단순히 윤리 도덕적인 맥락에서만 사람들의 죄악을 취급할 수가 없어요. 마지이 선지자와 같은 시각이라면 하나님의 마음에 대한 깊은 이해를 가지고 현실을 보는 사람이라면 그 사람은 이 교회의 하나님의 교회를 건물에만 보지 못합니다. 벌써 그것만 볼수 없어요. 그리고 현실의 어떤 비판적인 시각이 아닙니다. 윤리도덕적인 맥락에서 보는 게 아니에요. 그런데 실제로 보면 우리 하나님의 백성들은 이 세상과 교회를 이런 식으로 보 봐서는 안 되는데 어, 뭐 윤리도덕적으로 본다든가 비판을 보아서는 데안 되는데도 사실 그런 모습이 굉장히 많아요. 그런 정도의 얄팍한 시각에서 교회를 바라보면서 느끼는 현실 이해는 사실상 그렇게 어려운 건 아닙니다. 여러분들은 이 선지자를 그 정도 수준으로 땡겨버리면안 돼요. 그것은 쉽습니다. 얼마든지 쉽게 그런 정도의 비판을 할수 있어요. 저는 대학 시절에 실제로 그랬습니다. 제가 대학 시절에 상당히 비판적이었어요. 그런 부분에 대해서. 그런데 실제로 우리 주변에서 이런 정도의 시각에서 현재 현재 조국교를 바라보면서 다소 의식 있어 보이는 지적과 그 멘트가 굉장히 많다는 것은 참으로 흥미 있어요. 제가 보면 그런데 더 흥미는 있 것은 많은 젊은이들이 그런 지적과 다소 의식 있어 보이는 현실 비판적인, 현실 비판적인 설교나 그런 글에 쉽게 매료하고 있다는 사실입니다. 그런 비판과 지적을 하는 설교를 들음으로써 일종의 대리만족을 하는 것이죠. 그런 설교를 들음으로써 일종의 카타르시스를 느끼는 거예요. 그들은 아주 비판적인 설교를 예리한 설교라고 말합니다. 특히 신학생들 가운데 그런 사람들이 많이 있죠. 그러나 주의할 것이 있어요. 그런 다소 비판적이고 무엇인가 예리한 듯한 그런 설교 속에 선지자들과 같이 하나님의 마음이 있는지 그 다음에 그 설교를 듣는 회중 가운데 하나님의 마음에 대한 이해가 생기는지 그들 동안 하나님의 마음을 의식하는 일이 생기는지 이것을 살펴볼 필요가 있어요. 그리고 이두 가지가 없으면 그 설교는 자기의 의식과 자기 판단과 자기 지식을 자랑하는 것밖에 되지 않습니다. 옛날부터 설교를 유희처럼 하는 사람은 많았습니다. 지금도 있어요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 비판적인 설교를 듣고 사람이 바뀝니까? 물론 그런 설교를 듣고 이 세상과 교회를 바라보는 예리한 시각을 가질 수도 있겠죠. 그러나 만일 그런 예리한 시각을 가지고 교회 현실을 비판하는 것에서 멈추고 자기의 삶 속에 자신들이 들은 그 예리한 말씀이 예리하게 실현되어 나타나지 않는다면 그런 사람은 교회에해악스러운 사람으로 바뀌는 거예요. 해약스러운 사람 바뀝니다. 결국 그런 설교를 통해서 그런 해악스러운 사람을 양산하는 것이 되는 거예요. 그런 사람들은 종종 자기들이 현실 교회의 잘못을 알게 됐다는 것과 비판적인 시각을 가졌다는 것으로 인해서 마치 자신들이 조금 나은 사람 그런 현실과는 다른 사람이 된 것처럼 생각하고 싶어합니다. 그러나 아니에요. 하나도 달라지지 않습니다. 그런 사람은 하나님 나라에 도움이 되지 않습니다. 저는 여러분들에게도 경고하는 거예요. 여러분들도 제가 어떤 사실을 말하고 성경의 본문을 통해서 우리 현실을 보도록 여러분들에게 촉구를 했을 때 여러분들은 비반적인 시각을 가지면서 마치 자기 자신이 뭐 괜찮아진 것처럼 응? 우리나라의 서울에 조금 유명한 설교자라고 하는 그 교회 있잖아요. 설교자가 있는 교회. 그교회 성도들이 거의 바보 같은 짓을 한 가지 하고 있습니다. 그 유명한 설교자가 자기 교회에 있다는 것이 교회가 좀유명해지는자격 무슨 상관이에요? 자기가 거기 뭐 괜찮은 것처럼. 그러다가 무슨 유명한 교회에서 시골교를 회 가면 나 무슨 교회에서 왔다는 것이 항상 강조됩니다. 나 사랑의 교회에서 왔다. 그것도 제자훈련 받았다 제자훈련 받아서 현재 여기 와서 그 이상의 성실한 능력과 봉사와 수고가 없다면 오히려 그것이 당신에게는 커다란 짐거리고 무거운 판단자가 되는 거예요. 응? 뭔가 좀의식 있고 좀 설교를 그런 데서 좀 자랐다고 싶으면 자기들이 괜찮은 줄 알아요. 자기들이 그 지경에 올랐다고 생각합니다. 천만의 말씀을 저는 많이 봅니다. 집에 가보면 괜찮은 사역자 밑에 있어서 조금 뭐 의식이 바뀐 것 같지만 그것은 생각의변화요 조금. 아주 무슨 말을 조금 잘합니다. 뭘 화제 끌어내면 그것 관련해서 뭘 말을 많이 하는데. 별로예요. 이 시대를 깨울만한 사람은 아닙니다. 그런 사람은 하나님 나라에 별 도움이 안 돼요. 하나님의 교회와 하나님 나라에는 여기 선지자와 같은 마음과 태도를 가진 사람이 예만합니다. 여기 선지자는 자신이 처한 현실을 겉모양만 보거나 사회 통념이나 윤리 도덕적인 시각에서 보기보다는 하나님의 시각에서 하나님의 마음을 가지고 보았어요. 그래서 그는 자신이 사는 도성, 곧 하나님의 교회에 칫게 깔린 어둠을 넘어서서, 넘어서서
1: 그 안에 사라진 하나님의
0: 은혜와 구원, 그래서 또 하나님의 교회가 교회답지 못하다는 것 그것을 하나님의 시각에서 보고 이렇게 적극적으로 나오는 거예요. 여러분 하나님의 마음을 가지고 교회를 바라보는 사람은 교회의 어두움을 비판하는 것에서 멈추지 않습니다. 그런 사람은 잘못을 지적하더라도 하나님의 마음을 반영하는 지적이요 주의 크신 역사를 이루기 위한 그 역사를 위한 아픔에 지적을 합니다. 이사회 63년과 6 4장에 보면 그것은 나타나요. 이 이사회가 굉장히 고통합니다. 무엇인가 장래에 열망이 있으면서도 그 현실로 인한 큰 아픔과 고통이 복선적으로 깔려서 나와요. 하지만 여러분은 그런 모습은 그래도 우리가 흔하게 볼수 있지 않겠습니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다만 은 여러분, 구약 역사를 보십시오. 선자들이 얼마나 고독했는지 알아요? 그들은 외로웠습니다. 그런 외롭게 서서 하나님의 마음을 대변하다가 많이 핍박을 받았어요. 그리고 교회사를 한번 훑어보십시오. 구약 시대보다는, 시대보다는 좀 나은 것 같은데 중세 시대 같은 걸딱 보면은 그렇지 않다는 생각이 다시 확 들어버려요. 종교계획 이전에 우리는 다소 빈번하게 보게 됩니다만 그것 또한 하나님께서 부흥을 주실 때 몇몇의 리더들을 통해서 하나님의 마음이 대변되고 있습니다. 그렇지 않아요. 그러나 여러분 중세시대나 영국의 종교계획이 있기 전이나 18세기 부흥이 있기 전 판단이 있었긴 하지만 은 그게 전부예요. 그게 전부예요. 하나님의 마음을 대변하지 않았습니다. 그래서 시대가 깨어나지 못해요. 그대로 잠자는 선상에서 잠자는 그 템포를 유지하는 사람으로밖에 존재하지 않습니다. 그러나 부흥이 일 때마다 그 최초의 사람들을 보면 그들은 자기들의 교회 현실을 하나님의 시각에서 보고 큰 아픔과 고통을 가지고 주의 얼굴을 구하는 일을 해요. 그들은 현실 판단에서 멈추지 않습니다. 그 이상의 걸음을 나아가는 거예요. 그럴 수 그럴 수있었다는 것은 결국 그들이 선자들처럼 하나님의 시각에서 그 현실을 바라보기 때문에 아프면서도 주님을 향한 희망을 갖는 거예요. 주님 앞에서. 이런 것처럼 그렇게 흔한 모습은 아니었습니다. 하나님의 마음을 가지고 대변했던 사람들이 흔한 건 아니었어요. 그러나 여러분, 다시 말하지만 이 시대를 잘 투사해 보십시오. 예나 지금이나 비판적인 사람은 많습니다. 옛날에도 그랬어요. 비판적인 사람은 많아요. 그 세대로부터 의식 있다는 소리를 들을 정도로 예리한 사람은 많았습니다. 그러나 그 세대를 건질 수 있는 사람, 그 세대에 하나님의 마음을 전할 수 있는 사람, 하나님의 마음을 대면하는 사람은 없어요. 응? 이 시대도 예외가 아니라 이말 드뭅니다. 우리들은 이것을 명심해야 돼요. 우리은 우리들의 현실을 아무 생각 없이 비판해서는 안 됩니다. 그 현실 때문에 고통하며 아픔이 될 만큼 하나님의 마음에 의해서 볼 수가 없다면 잠잠히 은밀한 기도로 대신하는 것이 낫지 그저 생각 없이 조금 현실 이해가 생긴 것을 가지고 비판을 늘어놓는 일을 쉽게 해서는 안 되는 것입니다. 하나님의 마음으로 볼수 있어야 돼요. 그렇게 될때 우리는 아픔에 비판을 할수 있습니다. 단순한 비판이 아니고 아픔의 비판이니다 그리고 거기서 멈추지 않고 한 단계 더 나아갑니다. 그게 뭐예요? 하나님께 답이 있는 줄을 알고 하나님께 도움을 구하는 일을 합니다. 이거예요. 이게 선지자와 단순 비판자들 사이의 차이입니다. 이 선지자는 현실에 대한 바른 이해를 가지고 있고 아픔의 비판을 하고 있지만 그런 시각에서 그 현실을 보기도 하지만은 거기서 멈추지 아니하고 하나님께 답이 있는 줄을 알고 하나님께 도움을 구하는 일을 하게 됩니다. 하나님의 마음에 가졌다고 하는 것은 바로 이런 뜻이에요. 아무리 현실이 안타깝다 해도 거기서 멈추지 않는다는 것입니다. 하나님께 답이 있다는 것을 알고 하나님께 나아간다는 것이죠. 하나님이 어떤 분이신지를 알기 때문에 또 하나님께서 자기 백성과 그의 교회를 위해서 가지신 마음이 어떤지를 알기 때문에 하나님께로 나아가서 답을 구한다는 것입니다 오 하나님, 하나님 자신의 교회를 이렇게 두시렵니까 여러분 이 사회의 기도를 보십시오 하나님이요 하나님 자신을 위해서 돌아오시옵소서 하나님 자신을 위해서 돌아와달라는 것이 현실이 죄악스러운 현실인데 그런 기도를 그냥 단순 모방할 수 없어요 이것은 굉장한 내용을 담고 있습니다 그는 하나님에 대한 선명한 이해를 가지고 있고 주님의 마음을 너무도 정확하게 알고 있고 답답하지만 그래도 답이 하나님께 있다고 하는 유일한 한 결정에 의해서 그 판단에 의해서 그렇게 기도를 하는 거예요. 하나님만이 우리를 살릴수 있습니다. 돌아오시옵소서. 시은의 공의를 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나게 하실 분은 하나님밖에 없습니다. 이사회가 그렇게 하는 거죠. 그런 확신에 의해서 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 여러분 여기 선지자의 태도를 보십시오. 부정적인 현실에서 오늘 본문의 일질에서 보는 것처럼 그는 대단히 적극적인 얘기를 하고 있어요. 음? 자기 현실이 분명히 불편한 현실인데 부정적인 현실인데 이 기도와 간구와 자기의 이 결심과 확신은 반대적인 얘기를 하고 있습니다. 반대의 현실을 바라보면서 하나님께 구하고 있어요. 시온의 공의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 우리는 한 가지를 여기서 기억해야 됩니다. 이 선지자가 이렇게 말하는 것은 허황된 소망이 아니에요. 그는 하나님 안에서 가진 마음의 확신이 있어서 이렇게 하는 것입니다. 선자는 하나님의 마음속에 있는 그 교회를 향한 뜻이 어떤지를 선명히 알고 있어요. 뭐예요? 하나님이 교회를 언제든지 파괴하려고 두셨나요? 하나님의 도성과 시온을 하나님께서 언제든지 없애버리기위 해서 두었습니까? 아니에요. 하나님이 처음 시온을 구별하시고 이 예루살렘 도성을 세웠을 때는 음. 다시 말하면 하나님의 교회를 세웠을 때는 그것을 영원히 영속시켜서 그들을 통해서 하나님의 영광을 나타내고자 하는 뜻이 분명히 있다는 사실을 알고 있습니다. 중도에 하차할 것이 아니라는 것을 알고 있어요. 그렇기 때문에 이 선지자는 비록 현실은 어둡지만 하나님께 적극적으로 나아가는 거예요. 아무리 흑암 같고 무덤 같은 현실을 할지라도 하나님의 교회는 그래도 하나님께 속하였으니 답은 하나님께 있으니 적극적으로 하나님 안에서 답을 얻기를 구하는 마음으로 시원의 공의가 빛같이 예루살렘의 공이가 횃불같이 나타나도록. 그 다음에 어떻게 말합니까? 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지. 선지자는 자기 현실을 보고 막인한 태도를 취하지 않습니다. 어떤 태도요 위하여. 시온을 위하여. 예루살렘을 위하여. 단순하게 보물 보면, 보면 안 돼요 아까 제가 분명히 배경 설명했습니다 우리는 쉽게 좌절합니다 그렇죠? 전체가 다 절망스러울 때는 나도 좌절하가 거의. 절대다수가 절망하고 있으면 나도 쉽게 좌절합니다 그런데 보십시오 이 선지자는 적극적으로 시온을 위하여 예루살렘을 위하여 그의 마음은 시온을 위하고 예루살렘을 위하는 마음으로 가득 차 있어요 그런 현실 속에서 어떻게 위하고 있어요? 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니할 것이다. 이것이 하나님의 교회를 위하는 선지자의 태도입니다. 이것은 두 가지 행동을 말합니다. 이 선지자가 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니한다는 것은 두 가지를 말하는데 하나는 하나님께 공의가 빛같이 구원이 횃불같이 나타날 때까지 하나님께 쉬지 아니하고 구하겠다고 하는 간구하겠다고 하는 선지의 자신의 결심을 얘기하는 것입니다. 간구를 얘기하고 있어요 하나님의 교회에 마땅한 모습을 보기까지 계속 하나님께 쉬지 않냐고 구하겠다는 것입니다. 다음 또 다른 뜻은 그렇게 교회에 완전한 회복이 있기까지 또구원의 충만한 역사요 부흥의 역사가 있기까지 계속 자신의 확신 그래도 하나님이 이 교회에 대해서 답을 가지고 계신다고 하는 하나님은 회복시키기를 원하신다고 하는 이 자신의 확신을 전하겠다는 것입니다. 쉬지 않냐두 가지가 같이 가야 돼요. 결국 선지자는 하나님의 교회에 마땅한 모습, 건그 온전한 상태까지 계속 하나님께 구하며 또 사람들에게 자기의 확신, 그 말씀을 전하는 것을 쉬지 않겠다고 말하고 있습니다. 여러분, 우리는 오늘 본문에서 몇 가지 중요한 사실을 배워야 됩니다. 하나님의 영광을 구하기 위해서 우리는 먼저 하나님의 교회의 현실에 대한 바른 분별이 있어야 됩니다. 그 분별은 바로 하나님의 마음을 가지고 보는 분별이어야 됩니다. 그리고 그 모든 분별은 바로 시온과 예루살렘이라고 하는 바로 하나님의 교회를 위하는 것이어야 됩니다. 단순 비판적이 있었는안 돼요. 자기의 잘난 말이나 하는 것으로 자기 개인을 위하는 것 정도가 되어서는 안 된다는 것이죠 바로 그 영광스러워야 할 하나님의 교회 그 하나님의 교회를 위하는 것이어야 됩니다 그리고 마지막으로 그 하나님의 교회의 공의와 빛같이 구원이 횃불같이 나타나기까지 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니해야 됩니다 그 영광을 보기 위해서 그 말은 하나님께 쉼없이 구해할 뿐만 아니라 하나님의 마음과 뜻을 전하는 그런 사람이 되어야 한다는 것입니다. 예? 이 시대를 전하는 것은 그거예요. 하나님께서 어쩌면 여러분도 쓰시고 저도 쓰시겠죠. 그래서 하나님의 교회는 하나님의 영광이 마땅히 있어야 한다는 사실을 하나님께서 전하신 겁니다. 우리 통해서 응? 전하시기 원하시는 거죠. 기억하십시오. 하나님의 교회는 하나님의 영광이 마땅히 있어야 돼요. 하나님의 영광이 없으면 그 교회는 교회 아닙니다. 침묵집단이, 믿거나안 믿기나 저는 그렇게 분명히 확신합니다. 하나님의 영광이 없으면 침묵집단이, 교회들 많이 있습니다. 그런 교회. 자기들끼리 환갑 분주 황금내서 같이 뭐 교회 사업도 그동안 고막 뭐 쓰고 이게 하나님을 향해 쓴다고 하는 생각이 하나도 없습니다. 자기들끼리 뭐야유에도 가고 뭐 분주하게 하는데 침묵에서 멈출 정도이면 그건 교회 아니에요. 하나님의 교회는 하나님의 영광이 드리워져 있어야 됩니다. 모세가 상징적이나마 이스라엘의 회막 가운데 주의 구름이 사라졌을 때 제일 두려워했어요. 구름기둥이 사라졌을 때 제일 두려워했습니다. 그것이 회복되기까지 쉬지 않았습니다. 하나님의 교회는 하나님의 영광이 있어야 돼요. 그걸 봐야 됩니다. 그걸 보고 우리가 또 되며 겸비하게 되고 주님을 주님으로 섬기며 진실해지는 역사가 있어야 되는 거예요. 우리끼리 다해버는니다 아닙니다. 하나님의 교회는 하나님의 영광이 나타나야 돼요. 이것을 위해서 이 이사야와 같이 쉬지 아니하고 비판만 할게 아니라 그 교회를 위하여 쉬지 아니하고 간구하며 전하는 일을 해야 돼요. 여러분들이 삶의 처소에서, 직장에서, 학교에서, 어느 곳이든 심지어 예배당에서, 사람들을 만나는 데에서 안고하며 우리의 확신을 전해야 됩니다. 저는 확신합니다. 한국교회 썩었다 썩었다 해도 다시 하나님께서 기회 주실 거예요. 그래도 하나님께서 쿠르터기를 통해서라도 마지막 일을 하실 겁니다. 왜냐하면 그래도 하나님이 복음을 하나님이 주셨거든요. 이 나라에. 그러면 없애버리려고 하는 게 아니에요. 여기서 세우고자 하는 것이 하나님 뜻입니다. 그날을 우리가 사모하면서 이사야와 같은 태도로 우리가 사야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 처지가 이사야가 보았던 것처럼 하나님 주의 영광을 소중히 여기지 않는 현실이 있다 할지라도 우리가 좌절할 수가 없습니다. 왜냐하면 교회는 하나님의 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님께 답이 있고 하나님께서 회복시키실 것이기 때문에 그렇습니다. 우리는 완전한 회복을 주의 영광스러운 나라에서 보겠지만 이 땅에서도 그 일을 하실 줄을 믿습니다. 그러게 우리가 선지자처럼 하나님의 단순 비판을 넘어서서 아픔에 판단을 하며 그것을 인하여 잠잠하지 아니하고 쉬지 아니하며 주께 구하고 우리의 확신을 전하는 일이 있게 하여 주옵소서. 그야하 하나님 이 초국교회를 오래지 않아서 다시 회복시키시는 일을 주시옵소서. 왜냐면 아직도 이북에게 복음을 전해야 할 것도 남아있고 아직도 이 땅에는 미전도 종족이 많이 있습니다. 주님이 오시기 전까지 우리가 할 것이 많이 싸우는 그, 영광스러운 일을 좀더이 조국교회가 감당할 수 있도록 주여 물질을 주기보다는 그것을 감당할 수 있는 영적인 힘을 주시고 하나님의 마음을 알게 하시고 하나님의 시각을 갖는 일부터 먼저 있게 하여 주시옵소서 그런 영광